0: Bienvenido al podcast de Comparticipación. Abre tus ojos, cambia tu mundo. Nosotras somos tus co-hosts, Alison y Paui. Este es un espacio para conversar, compartir experiencias y seguir aprendiendo. Recuerda que a todos nos toca poner de su parte para construir una mejor sociedad. Empezamos. Las opiniones expresadas en este episodio pertenecen a Paui Canales y Alison González y solo a ellas. Si cometemos un error en este episodio, recuerda que el que se enoja pierde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Abre Tus Ojos, Cambia Tu Mundo. Yo soy Alison González. Paui Canales. Y Luis Salas. El día de hoy vamos a platicar de un tema. Me voy a cerrar más para verlos a ustedes, porque la verdad <risa> es que la cámara intimida siempre mucho. Pero el tema de hoy creo que es un debate que se ha dado por ya varias semanas o días, semanas, y va a seguir. Entonces... Eh, pues nada, para clarificar dudas, para entender un poquito más sobre el problema, sobre todo para los que no somos economistas o no entendemos el asunto, creo que este episodio va a ser súper bueno. Pero el tema o el punto de debate es, eh, son los fideicomisos del Poder Judicial. Entonces, esta va a ser una sesión de preguntas y respuestas. Este... Y pues bueno, salir con un poco más de conocimiento sobre el tema y tener una postura más crítica. Entonces, Paui, a ver. Sí, a ver. ¿Qué le preguntarías primero a Luis? Pues primero que nada, que es un fideicomiso. <risa> <Porque> <risa> sí, no sí, para no olvidar de qué es eso.
1: <risa> ok, sí, no, sí es un tema complejo, la verdad, este Ali y, y Pau. Y yo creo que también es algo que, digo, por, por ejemplo, un estimado, es de que el 95% de la gente no conoce que es un sí. fideicomiso, la verdad. Y son temas muy importantes porque es algo que. En donde se va la medida de nuestro presupuesto, del, del presupuesto Puesto, ¿no? que tenemos nosotros, que ese presupuesto sale de nuestros impuestos. Digo, a lo mejor sí. este, la gente que no trabaja o los que estamos un poco machados este, no pagamos impuestos como tal, pero nuestros papás o ya la gente profesionista, como tú, pues ya paga impuestos y pues bueno, o sea, ese de, de una parte de los impuestos van a los fideicomisos que son usados, ¿no? Para explicar un poquito que, digo, como que es amplio, este, voy a como, digo, poner sobre la mesa que son dos temas ¿no? hay fideicomisos que son privados que lo puede hacer cualquier particular decir cualquier persona y los fideicomisos que son públicos que son a los que nos vamos un poquito ahorita a abocar que son los del Poder Judicial los fideicomisos públicos son cuando o, o en general a alguna entidad se le, este, se le delega o se le transfiere una cierta cantidad de dinero para que este, sea usada o para que solamente esos activos puedan ser usados para un fin específico. Es decir, te doy 500 millones de pesos para la construcción de, una, este, de, no sé, de un hospital. O te doy 500 millones de pesos para la construcción de mejores instalaciones para el Poder, para el poder, para el poder Judicial. O te doy este, una cierta cantidad para que se pueda llegar a un objetivo.
0: Cantidad que viene de nuestros impuestos. De ¿verdad? nuestros impuestos. Sí. O sea, básicamente es el uso de los impuestos para cosas públicas.
1: Algo parecido, pero que están etiquetados.
0: Es decir okay. Que
1: Tienen que tener Una razón de ser No te voy a dar Ese dinero Si no hay como que Algo para que lo, tina, para que lo tengas Que usar y que, ese, y que ese uso Sea urgente O que sea benéfico Para el país Ah, o sea
0: Entonces, Si hay dinero Que se usa así Que no Pues no digo de
1: Depende Este Ajá. Ya sabemos ahorita cómo, cómo es México Pero sí. al final este, estos fideicomisos si sí son etiquetados y son este, auditados por la del de, de la federación entonces quiere decir que todos los fideicomisos si sí están en el poder, unos que no, depende de la administración, Ajá. pero los del poder judicial si sí son etiquetados y cada año son ¿No? eh, auditados entonces okay. al final ese fideicomiso sería un, un cierto dinero que es traspasado para alguna
0: institución pública
1: para que pueda realizar un cierto bien o un cierto específico.
0: y que lo que yo entiendo eh, corrígeme, es que estos, en lugar de hablar de millones de pesos, porque luego nos podemos confundir, hablemos de pesos ¿no? imagínate que le dan 500 pesos en lugar de 500 millones, 500 pesos para la construcción del hospital si no se gastaron la totalidad de esos 500 pesos, es decir, si le sobró dinero eh, se hace como un guardadito por así decirlo, ese guardadito es el fideicomiso o lo que sobró Sí y no, a ver. Es, es
1: decir, o sea, todo, todo ese tema va desde los finales de los 90, principios de, de los 2000, que era cuando se empezaron un poquito más a aprobar los fideicomisos para, para entidades públicas. Entonces, lo que hacía la gente, como tú bien decías, o lo que hacían antes, o lo que hacían otras este, administraciones, ya, me sé, ya sea del PAN, del PRI o de otros partidos, es que no se tenía como que una, una muy buena regulación para eso y lo que hacían es que eh, si te daban 100 pesos... 80, y esos 20 y, y así vas año con año con año, pues tienes un guardadito de ahí quién sabe en qué se usó después de ahí se hace una reforma para decir oye, bueno, este algo está pasando, los tienes que regresar entonces ahí es cuando se empezó un poquito más a regular los, los fideicomisos y se quitan entre comillas estos guardaditos eh, que estás comentando caso distinto a lo que hizo el Poder Judicial porque el Poder Judicial fue el inteligente y dijo que bueno, yo tengo un fideicomiso que se me está concediendo. A lo mejor yo no lo ocupo todo y lo que me sobre lo voy a invertir. Entonces el Poder Judicial invierte ese dinero para mejoras. Entonces te este, 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 estoy hablando que en 4 o 5 años pues ya no eran 100 pesos, eran 500, eran 600. Eh. Y todo bien auditado, qué decir? todos los años se audita ese fideicomiso con las etiquetas que tienen. Y la verdad es que eh, han tenido muy, muy pocos como observaciones. Es decir, o sea, el Poder Judicial sí ha hecho un buen uso de sus comisos.
0: Entonces, esa es
1: la diferencia con los llamados guardaditos que ya uh -huh. se desaparecieron a, a la reforma, sí existieron. Uh -huh. Y la diferencia con los que tienen ahorita los del Poder Judicial, es que, que en vez de ser un guardadito, se, se, se invierte. Y eso hace que ahorita a las cifras son, ya no estamos hablando de millones, estamos hablando de miles de millones y por eso a lo mejor puede ser muy exorbitante, pero tiene una razón de ser, que quiere decir que el poder judicial supo cómo administró ese dinero y lo invirtió para que se pueda multiplicar.
0: Ok, Oye, y ya van varias veces que mencionas al poder judicial. Sí, los fideicomisos son un tema económico porque se le atribuye al poder.
1: ok Sí, sí, eh, eso también es algo muy 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 importante y es que al final este todo lo que tiene que ver con el presupuesto, aunque sea un tema económico, pues tiene que estar regulado por ¿no? es decir, o sea, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. En este caso, todo lo que se regula en el paquete económico es una propuesta del, del, del poder ejecutivo, pero que tiene que pasar por el legislativo. Todo lo que los otros dos poderes quieren hacer tiene que ser aprobado por el legislativo. Y obviamente después pueden tornarse o, o, o pueden haber cierto tipo de acciones por parte del, 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 del judicial, pero al final todo lo que lo aprueba el el legislativo, entonces lo que hacen es que este Aprueban un, un, un presupuesto, aprueban este fideicomisos y este es principalmente para un mejor, eh, como prácticas o para este, un mejoramiento de las instituciones. Entonces, los fideicomisos son eh, temas necesarios para, para nosotros, okay. tienen que tener, o si sea, sí, tienen que ser como que. ¿Cómo te puedo decir, Pau? Tienen que ser como algo que sí sea este, de suma importancia okay. para, para el Estado y que, eso, y que eso nos interese a todos como ciudadanos. Entonces, claro. por eso mismo este, es donde entra el, 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 el legislativo y dice, ok, bueno, estamos viendo que hay una deficiencia en el Poder Judicial, se pudiera poder subsanar con, tan, con, con tanto dinero o, o con tantos activos, vamos a aprobarlo.
0: Ok. Oye, a mí me gustaría preguntarte, Diego, ya hablamos de los fideicomisos, pero ¿cuál es el debate? O sea, ¿por qué ocasionó días de paro, marchas nacionales? O sea, ¿qué, qué, qué sucedió? O sea, ¿qué le quitaron al Poder Judicial que causó tantas molestias?
1: Ok, sí, oh, no, pues es que ahí, ahí digo, voy a tratar de tocarlo con pincitas porque si es un tema este, nuevo, la verdad, eh, yo hablando con, con, con personas, con, con maestros, con politólogos, con, con, con abogados, que conocen el tema, sí si es un tema complicado porque nunca habíamos experimentado un ataque entre poderes. Es decir, este, normalmente, bueno, explicando un poquito para la gente que a lo mejor no, no, nos, no, no conoce mucho el tema y que estoy hablando de, de, de poderes legislativo-ejecutivo. El, el gobierno, por así decirlo, está dividido en, en tres poderes, ¿no? el Ejecutivo, el legislativo y el Judicial. El Ejecutivo lo podemos ver como los que se encargan de las administraciones, es decir, gobernador, presidente, alcaldes, regidores, este, que, que es lo que todo tiene que ver con el tema de las calles, de la luz, de la luz del agua, ¿no? que todo ese tipo de, de cosas. El Legislativo vendrá siendo los diputados, los senadores que se encargan de aprobar leyes, de aprobar reformas, iniciativas de aprobar todo lo que tenga que ver con una regularización en, en, en cuanto a las instituciones y el judicial pues, es decir, todo lo que tenga que ver con procurar la justicia, el judicial tiene también este como, como misión regular al el ejecutivo y al legislativo, que si llegan a, a sacar alguna reforma, alguna iniciativa de ley que no vaya muy de acuerdo con los derechos humanos o con la constitución, pues bueno se puede hacer algo ahí entonces, este, siempre han como que tratado, o bueno, se ha podido eh, trabajar en conjunto por un bien al final del país. Entonces, la única diferencia es que el poder judicial es el único poder que no es por elección popular, que los este, magistrados y que los ministros son elegidos por los representantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, tú no votas por los ministros si no se designan. Obviamente entre candidatos muy buenos, pero se designan. Entonces puede ser que a lo mejor esos ministros no estén muy de acuerdo o muy de acuerdo con, con eh, políticas públicas que quieran sacar el legislativo o el ejecutivo. Entonces ahí es donde puede haber un poco de, de problemas, o a lo mejor puede haber como que una disyuntiva entre el judicial y el ejecutivo o el legislativo. Entonces ahorita lo que estamos viendo es, es un ataque, prácticamente, al presupuesto del Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial contaba con 14 fideicomisos, de los cuales, en su mayoría, o si no es que todos, eran para eh, un mejor funcionamiento del sistema eh, penal. Eh, o del sistema judicial, que abarca laboral, penal, civil y familiar, y que prácticamente son todos los temas de demandas, eh, eh, alimenticias, temas económicos, mercantiles y todo ese tipo de cosas. Y esos, esos fideicomisos lo que hacían es que le daban asilo o daban mantenimiento a las casas de los jueces que tenían que ir a otro, a otro estado. Por ejemplo, si tú eres juez del Poder Judicial, por decir, oye, yo te ocupo en un distrito, en el distrito 4, pero de, de San Luis Potosí. Entonces, pues, bueno, ¿y cómo voy para allá? Esos fideicomisos hacían que compraran casas, que les daban mantenimiento y que hacían un una mejora hacia todo el sistema de todo México, entonces eso fue algo muy importante porque quitar ese, quitar ese fideicomiso hace que pues, tengan que sacar dinero de otros lados que no, que no había entonces lo que pasa es que en la Cámara de, de Diputados y de Senadores votan para eliminar esos guardaditos que, que tú comentabas, pero que si nosotros damos a la auditoría, es decir, a, a la entidad que se encarga de revisar el manejo adecuado de esos, de, de esos ingresos o de esos activos eh, pues no había guardaditos simplemente había un buen manejo por estaba parte del bien poder estaba bien
0: utilizado estaba bien utilizado
1: ese dinero y estaba bien auditado es decir que no había que todo ese dinero se iba o, o, o como cuenta pago ese dinero sí estaba destinado o sí se estaba usando para lo que debería es decir no hay un mal manejo de recursos
0: oye y entre líneas podríamos deducir que al al eliminar estos fideicomisos, se debilita de alguna forma el poder judicial haciéndolo, no sé, estoy inventándomelo, haciéndolo susceptible a corrupción, haciéndolo susceptible a lo mejor ya no ser tan profesional, porque imagínate si el juez o sea, lo que yo me imagino es que estos fideicomisos ayudan a que el juez pueda tener la mejor carrera, desarrollo profesional familiar y pueda hacer bien su trabajo. Sí, ¿no? también hace los procesos más complicados, yo creo.
1: Y, y, y yo creo que voy a agarrarme un poquito lo que dices Paui, porque es lo más importante, sí. hace los procesos más tardados hace que también el poder judicial tenga que Casi, casi, este, agarrar dinero donde no hay hace que también nosotros tenemos que pagar más impuestos porque si le quitan los fideicomisos, entonces ese dinero no lo va a agarrar porque es un dinero que ya está predeterminado. Es decir, ocupan 200 pesos este, para el mantenimiento de las casas. Ya no tienes el fideicomiso. Pues entonces, a... lo, entonces lo tienes que agarrar de un lado. Te vas a tener que agarrarlo del presupuesto. Pero si en el presupuesto nada más tienes 400 y ya están también divididos esos 400, entonces, tienen que dar otros 200 más. Y donde han ese dinero, de los impuestos. Es decir, de la ciudadanía. Entonces, vuelve más, o sea, vuelve más complicado, vuelve más tardado el, el proceso. Le pone mucho más trabas a, a, a una procuración adecuada de la justicia. Y también hace que los ciudadanos sean obligados a pagar más impuestos. A lo mejor a que no lo suban. Digo, hablando precipitadamente, puede ser que no. Pero al final hace que el Poder Judicial... Batalle para poder darnos un buen sistema de justicia que todos merecemos
0: Claro, Sí, está muy interesante eso, la verdad. Yo tengo una última pregunta ¿Actualmente se sabe qué va a hacer el gobierno sí. con esos fideicomisos sí. o con ese dinero que ahora se va, entre comillas, a ahorrar o en qué se va a gastar ahora?
1: Y ese es el tema Si estamos hablando de miles de millones de pesos ¿En qué lo van a usar? Y es, y es un tema muy, muy complejo este Porque, bueno, a ver, una cosa es, ¿cómo tendrías que, que decomisarlo? Porque, a ver, bueno, dices, ok, eh, eh, esos decomisos pasan a ser parte de la administración pública, pero no están físicos. Están, obviamente, en, en, en cuentas bancarias, en están... En inversiones, ¿no? En, Lo que decías. Están en inversiones, están en activos que no son Tangible. tangibles. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a, vas a meterte a la fuerza a las instalaciones hasta que tengan la contraseña, del, hasta que tengan el NIP, pues ¿no? Sí, o sea, es, es, ¿qué, ¿qué va a pasar? Y estamos viendo, como tú cuentas, Sally, y ahorita como también cuenta Pauey, estamos viendo parones en los, en, en, las, en los tribunales colegiados, estamos viendo en los plazos de justicia, estamos viendo parones en, en, en prácticamente todos los estados, en todas las, las instalaciones del, 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 del Poder Judicial, en todas sus materias, no solamente en una sino en todas sus materias, entonces se están parando los procesos y no creo que paren. Entonces estamos viendo prácticamente, por primera vez en mucho tiempo, un, una pelea o, o prácticamente un, una injusticia importante entre ambos poderes que se supone que deben de trabajar para un mejor gobierno y para, un, para mejorar nuestro país. Entonces no estás haciendo eso.
0: Sí, oye, ¿y nosotros como ciudadanos, o sea, ¿cómo nos aseguramos de que ese dinero no se está usando de manera incorrecta?
1: Ok. Eh, 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 hay muchas maneras principalmente digo tenemos plataformas de transparencia en donde sí. podemos hacer eso ah. este podemos también este el, el, el inai el instituto nacional de acceso a la, a la, a la información este también hay hay diferentes obviamente ese instituto pues se puede hay como que institutos estatales para cada estado, Principal, principalmente es el tema la de, de la Auditoría Superior de la Federación. La auditoría es la que se encarga de, de revisar ese tipo de, de, de ingresos, de, de activos, de los fideicomisos, y ahí ellos mismos hacen este, lo que viene siendo como una revisión y, y un informe en que se está usando y eso se puede usar. Obviamente, sí. como, es un, como es un tema que hizo muy mediático, no dudo que haya de contenido o que haya este, instituciones públicas o instituciones gubernamentales este, que se encarguen de, de darnos una actualización, claro. yo siento que lo que podemos hacer es estar informados, obviamente de, de fuentes viables, de fuentes confiables en, en donde podemos estar viendo pero sí no hay que perder el ojo porque es una cantidad de importante de dinero claro. que esa cantidad de importante de dinero se está usando para, para un, para para un mejor importante. acceso para un, para un mejor acceso a la información sí. entonces este, y, y un mejor acceso al, al, a la justicia entonces sí, sí, sí tenemos que, que, que ver y, y como comentas Pau sí tenemos que estar como ciudadanos al tanto de, de qué está pasando con ese dinero
0: sí pues sí a final de cuentas es dinero que nosotros estamos dando uh -huh. pues para ir cerrando eh, en qué está en este momento o sea el día de hoy ya es un hecho, eh, se puede, por ejemplo, no sé, los magistrados o el Poder Judicial puede meter algún amparo. O sea, al día de hoy, ¿en qué está esta situación?
1: Esta situación está, como comentábamos al principio, apenas está empezando. Es, es algo súper eh, tardado, la verdad, y ahorita voy a explicar que también es algo que no, que no se ha experimentado. Es decir, se pasan las las reformas, obviamente, pues hay un descontento. Yo creo que todos vimos, a lo mejor... ...ahí me tocó estar en el tráfico como dos horas... ...porque pararon el tráfico los, los trabajadores del Poder Judicial... ...entonces yo creo que sí se hizo mucho caos... ...y lo que empezaron a hacer ahorita... ...de hecho hoy, hoy en la mañana salió una noticia... ...de que se otorgó una suspensión... En, ...en cuanto a un amparo... ...a, a, a una junta de trabajadores del, del Poder Judicial... Que, que, tam, ...que al final también reúne a los jueces de, de distrito... ...y también a los magistrados... ...es decir, a, a las cabezas prácticamente del, del Poder Judicial... Entonces, ¿qué se pueden hacer? Hay tres escenarios principalmente, ¿no? Amparos por parte eh, colectivos de los trabajadores del, del, del Poder Judicial, porque queramos o no, y hay que decirlo, obviamente son violaciones a derechos humanos. No importa nuestra posición política, nuestra posición este, económica o a lo mejor partidista, simplemente es que son fideicomisos que servían para darle un mejor este, funcionamiento al, al Poder Judicial. El hecho de quitarlo son violaciones a los derechos humanos y es un tema que también invade, sin importar nuestra posición. Entonces, obviamente, pues amparos en contra de eso. Se está también hablando un poquito de una acción de inconstitucionalidad por parte de grupos minoritarios, es decir, del, del PRI del PAN o, o del PRD en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores y eso que en algún momento lo decida el, el, el Poder Judicial. Aquí el único tema es... ¿Cómo el Poder Judicial se defiende a sí mismo? Porque normalmente, pues, el Poder Judicial o la Cámara o, o, o la Suprema Corte de Justicia es la que decide sí, entre, entre dos partes. ¿no? Ellos deciden entre algún particular y el Estado, o el Estado y, y el Estado. ¿no? O sea, ese sí. es el chiste. Entonces, ¿cómo la Suprema Corte de Justicia se va a autodefender ante ella misma? Porque si mete una acción de incursionalidad, entonces. A, a, en, en derecho tenemos un, un, un principio que, que no se puede ser juez y parte es decir, que no puedes tú ser juez y a la misma, y a la misma vez ser parte del litigio es decir, no puedes estar o como afectado o como, o como perpetuador entonces es, 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 es un tema que hasta la fecha de hecho a los este, teóricos del derecho les está como que quemando la cabeza es decir ok, nunca nos había tocado que la Suprema Corte de Justicia se tenga que defender ante ella misma o, o que a mí me diga, oye, me están haciendo daño, me tengo que defender. Pero ¿contra quién voy? Porque si el recurso último para defender mis derechos soy yo, entonces ¿cómo me autodefiendo? O sea, lo, lo decreto que no, este, meto yo mismo un amparo y me contesto yo. O, sí, no, o...
0: Esto habla mucho de cómo se están manejando las cosas.
1: Exacto, sea. entonces es, es, es un tema importante porque es algo pues, nunca antes visto. Es decir, oye no sé cómo le vamos a hacer, pero nos tenemos que defender. Entonces, obviamente, por eso mismo que digo que va a ser tardado, porque no hay una instancia o, o no hay un recurso ya, ya, ya predispuesto, no hay, no hay un discurso con un antecedente que te digo que, bueno, si la Suprema Corte de Justicia o si el perjudicial se encuentra eh, ante un litigio que lo involucre, vamos a <coughs> este, usar este, este recurso, no existe. Entonces, se pueden ver muchas cosas, pero obviamente se pueden agregar también muchas cosas. Entonces, este, ahorita mismo como te comenté se acaba de consejo una amparo a una junta laboral de trabajo del, del, del poder judicial obviamente el, el gobierno y, y, el, y, el, y el partido en turno va a, a hacer un recurso de revisión y pues obviamente se va a, ir a, a un litigio muchísimo más largo con muchas personas y, y con muchos este, pasos pero al final ahorita está suspendido el tema de la extinción de los fideicomisos por ahora siendo principios de noviembre. El único problema es este, que, pues bueno, o sea, no sabemos al final cómo, cómo llegue a, a pasar. Entonces sí tenemos que estar pendientes porque es algo que yo creo que se va a desahogar hasta principios o, o, o mediados del, del, del 2024.
0: Bueno, pues creo que fue una plática muy introductoria al tema de los fideicomisos, especialmente en este caso que ha estado sonando mucho y creo que es de interés de todos estar al tanto, porque al final es nuestro dinero el que se están disputando, ¿no? Y pues bueno, con toda la exigencia y todo el, el derecho de saber en qué se está gastando pues todo este dinero que son miles de millones de pesos y que al final de cuentas pues queremos que se inviertan en lo mejor eh, para México, en lo mejor para los ciudadanos y si esto implica el fortalecimiento del Poder Judicial, pues bueno, habrá que… digo, no, no, no quiero tomar parte ni quiero que se este polarice este asunto, pero bueno hay que verlo con ojos críticos uh -huh. eh, Paui, ¿algo más para cerrar? No, yo ya todo ya ya supe que <risa> es un fideicomiso <risa> Pues muchas gracias Luis, gracias Paui, gracias a ustedes por escucharnos esperamos que este episodio les haya servido para tener un poco más de claridad sobre el tema de los fideicomisos, nos vemos en la próxima Bye